0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil à toutes et à tous, il est 6h30. Votre premier...
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, les personnes vulnérables reviennent au travail. Des salariés souffrant de diabète, d'obésité, de problèmes cardiovasculaires. Plus de 2 millions et demi de personnes seraient concernées. Elles ne peuvent plus bénéficier de l'activité partielle. Ah, si le télétravail est impossible, c'est à l'employeur d'aménager le bureau et les conditions sont très strictes. Lauriane, tout le monde.
1: La pression est là pour revenir en présentiel. C'est ce que remarque Yvanie Caillé, la fondatrice de Renaloo, Dans cette association dédiée aux malades rénaux. Plusieurs adhérents ont déjà repris le travail depuis quelques mois. Il
0: y a un certain nombre d'inquiétudes qui se sont exprimées alors qu'au moment de leur reprise les mesures de protection étaient très bien appliquées, très rigoureusement depuis il y a une sorte de relâchement notamment le port du masque qui est moins bien respecté, parfois y compris sur le lieu de travail.
1: Dans les entreprises on se dit pourtant prêt à respecter toute la batterie de mesures établies par le gouvernement Laurence Breton-Queni, vice-présidente de l'association nationale des L'isolement du poste de travail par exemple, un nettoyage ou de la désinfection de son poste de
2: travail pour éviter de se trouver dans les horaires d'affluence, lui permettre d'arriver à 7h du matin et à partir plus tôt l'après-midi. Cette typologie de personnes vulnérables, si on enlève l'âge, on va être pour 1000, entre 5 à 10 personnes
1: en moyenne par entreprise. Nous les connaissons. Et en cas de conflit entre le salarié et l'employeur, c'est à la médecine du travail de trancher.
0: Lauriane Toulmont, retour au travail alors que l'épidémie semble reculer, la carte de France passe doucement du rouge au vert. 48 millions de Français
2: sont vaccinés. Alors, pas question de crier victoire, mais on peut tout de même souffler, Rémi Pfister la situation s'améliore partout. Quand on regarde la carte, une quarantaine de départements ont un taux d'incidence inférieur à 50. Certains sont même en dessous de 20 du jamais vu depuis le début de l'épidémie. C'est le cas du Calvados, de la Manche ou encore de la Corrèze. Seules l'Île-de-France et les départements du Sud sont encore à surveiller, notamment les Bouches-du-Rhône avec encore 150 cas pour 100 000 habitants. Autre signal positif, les écoles. La rentrée scolaire ne semble pas s'accompagner d'un rebond épidémique. Pour preuve, les classes fermées pour Covid n'augmentent pas de 3 000. Il y a 10 jours, elles sont désormais passées c'est à 2700. Du côté des hôpitaux, les indicateurs restent stables par rapport à la semaine dernière. Environ 8000 personnes sont encore hospitalisées et 1500 en réanimation. Seul point noir dans cette embellie, les départements d'outre-mer, la Guyane par exemple, voient son épidémie flambée, avec plus de 500 cas pour 000 habitants et une vingtaine de décès en une semaine.
0: Rémi Pfister. SOS Médecins se félicite. La grève déclarée au dernier moment a été très suivie selon la Fédération par 100% des structures. Des réquisitions ont tout de même rompu le mouvement. Cette nuit, qui doit durer jusqu'à ce matin, 8h, localement des actions sont prévues dans les prochains jours. Entre le vaccin contre la grippe ou contre le Covid, vous n'aurez pas à choisir. On peut le faire le même jour, sans danger. C'est ce qu'indique la Haute Autorité de Santé. Le même jour, mais pas au même endroit. Un bras pour chaque vaccin. à Mayotte, une mairie incendiée après des manifestations. Il s'agit de l'hôtel de ville de Cougou, deuxième ville la plus peuplée de l'île. Des rassemblements avaient lieu contre la destruction d'un bidonville. Le ministre Sébastien le Cornu dénonce des violences inadmissibles. La fin prochaine du rappel à la loi. Éric dupont moretti l'a confirmé hier lors d'un déplacement au tribunal judiciaire de Nanterre. Un outil obsolète bientôt remplacé par l'avertissement pénal probatoire. La mesure figure dans le projet de loi Confiance en l'institution judiciaire qui est actuellement en discussion au
1: Sénat. Éric Cuoch. L'avertissement pénal probatoire ne concernera que les infractions les plus faibles, comme des dégradations par exemple. Les faits de violence, notamment ceux contre les élus ou contre les forces de l'ordre, en sont exclus. Ils feront l'objet de sanctions plus lourdes. Lorsqu'une personne reçoit un avertissement, si elle commet un nouvel écart dans l'année qui suit, elle sera jugée pour les deux infractions. Ces avertissements ne pourront pas être prononcés pour les personnes qui ont déjà été condamnées et n'interviendront qu'une fois les victimes indemnisées. Autre nouveauté, seuls les procureurs de la République et leurs délégués pourront prononcer une telle sanction. Au contraire des rappels à la loi, les officiers de police judiciaire en seront déchargés. Ce dispositif doit progressivement entrer en vigueur une fois le projet de loi Confiance en l'institution judiciaire adoptée et sera pleinement en exercice au 1er janvier 2023. Les précisions d'Éric Kioch. La parole aux victimes
0: au procès du 13 novembre, cinq semaines de témoignages de rescapés et de leurs familles s'ouvrent aujourd'hui. Environ 14 auditions sont prévues tous les jours. Un nouveau contrat militaire entre la France et la Grèce. L'annonce faite hier soir par le Premier ministre grec. Il tiendra une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron ce matin à 9h30. Et on en parle dans le détail hein, de ce nouveau contrat dans le journal de l'économie, de Radio Classique, dans 5 minutes. Après les urnes, les négociations en Allemagne. Olaf Scholz et Armin Lachette se disputent le fauteuil de chancelier. Les deux leaders contraints de discuter avec les Verts et les libéraux pour former une coalition avant Noël. C'est l'objectif des sociaux-démocrates qui partent favoris. Une période pendant laquelle Angela Merkel reste chancelière et pendant laquelle le couple franc allemands risque de tourner au ralenti. Au 1er janvier prochain, la France prend la présidence de l'Union Européenne et Paris risque de voir faire sans le soutien clair de Berlin, selon Ulrich Guéraud, politologue à l'Université de Bonn.
2: Il faut attendre qu'un nouveau gouvernement soit en place. Disons que c'est mi-décembre. Disons après que tout nouveau gouvernement a besoin de ces fameux premiers 100 jours. Donc ça nous amène au mois de mars. Vous, la France sera en pleine campagne présidentielle. Tout ça, c'est une synchronisation des événements politiques pas simple. Donc, je ne dis pas que ça bloquera, mais le grand moteur franco-allemand, le grand saut en avant sur l'Europe, je ne la vois pas vraiment pour autant que je le souhaite.
0: Hein. avec Marc Thédé. Le PSG passe aux choses sérieuses. Deuxième match de Ligue des Champions ce soir et en face, le dernier finaliste de la compétition, Manchester City. Petit coup d'envoi à 21h avec le retour dans le groupe parisien de Marco Verratti et de Lionel Messi. Et puis le Bocuse d'Or revient à la maison. Le chef français et lyonnais de surcroît David Tissot remporte l'équivalent de la Coupe du Monde de la gastronomie. C'est une première pour un Français depuis 2013. Merci beaucoup. Voilà qui nous met en appétit. C'est les journaux de 6h30 de Charles Bonner. Dans un instant, la une de vos journées...